0: São Paulo Rafael Nogueira e seja bem-vindo a mais um weekcast do MusicalCast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil para você que tem é informação ali na superfície. E o musical de hoje é On a Clear Day, You Can See Forever. O musical On The Clear Day You Can See Forever estreou em 1965 no Mark Hellingham Theater e fechou depois de 280 apresentações e 3 previews. O musical foi indicado a 3 Sony Awards de Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Música. O musical tem composições de Burton Lane, que é o mesmo compositor do musical Finian's Rainbow, e o letrista e o book é o Alan J. Lerner, que é do My Fair Lady, Gigi, Brigadoon, American Paris e outros sucessos da Broadway também. O musical fez um tímido sucesso na Broadway e as críticas não foram tão favoráveis para o musical. Todas as críticas elogiaram muito a música, mas a história era muito estranha para a época. Musical musical aborda o um assunto que estava em alta nos anos 60, que é o PES, que é a percepção extrasensorial, que é a habilidade de algumas pessoas de prever o futuro, o uso da telepatia e até de lembrar de experiências de vidas passadas. O musical chegou a fazer até um sucesso, tanto que cinco anos depois foi transformado em filme com a estrela Barbara Streisand. O filme tem bastante diferença em relação ao musical da Broadway, mas o filme tem o roteiro escrito pelo Alan Jay Lerner, que é o mesmo que criou o roteiro do, do musical, então ele adaptou para uma forma que ele achava que era melhor para as pessoas que iam no cinema assistir, o filme tem músicas adicionais que foram compostas somente para o filme, mas por se tratar de um filme, então tem um acesso mais fácil, então se você gostaria de conhecer um pouco mais esse musical, eu até recomendaria um pouco o filme, mas ainda ficaria mais com a trilha sonora original, pois as músicas são lindíssimas e a maior parte das músicas não estão no filme. Para quem gosta muito do musical My Fair Lady, recomendo muito esse musical, porque é muita cara do My Fair Lady, do estilo das músicas, um pouco da história. Na verdade, na época, se comparava muito My Fair Lady com Ana Clear Day. E conforme eu vou contando um pouquinho da história, vocês vão entender um pouco dessa semelhança. Os dois personagens principais dessa história é a Daisy Gamble, que era interpretada pela Barbara Harris, e o Dr. Mark Brookney, que era interpretado pelo John Cullum. Então vamos lá saber um pouquinho dessa história. O musical, depois da abertura que vocês estavam escutando aqui, começa com a cortina se abrindo... E lá está o, o Dr. Mark Brookney, que ele é um psiquiatra e um hipnotista... Ele está fazendo uma demonstração para um grupo de pessoas, que na verdade são os alunos dele, e ali durante esse processo de hipnose, ele acaba sem querer hipnotizando a Daisy Gamble, que é a nossa mocinha aqui, que é uma garota comum, ela não se acha especial, ela mesma fala que não tem personalidade, mas a gente vai ver que ela tem algo de muito especial. E sem querer, a Daisy foi hipnotizada e ela regrediu até os 5 anos de idade. E o Mark, né, o Dr. Mark, ele fica espantado com a facilidade que ela teve de ser hipnotizada, porque ela foi indiretamente. Na verdade, era uma outra pessoa que estava sendo hipnotizada. E só dela estar sentada ali prestando atenção, ela acabou sendo hipnotizada também só que a Daisy, ela tem um, um grande problema com cigarros, ela fuma muito ela é daquele tipo de pessoa que fuma um atrás do outro, ela mesma fala que fuma cinco massas por dia, então ela pergunta pro Mark se ela poderia conseguir deixar de fumar se ele hipnotizasse ela usar algum tipo de tratamento pra ela deixar de fumar o porquê? Porque o seu noivo o Warren, ele vai ser entrevistado pra uma vaga de emprego que dará muitos benefícios pra ele, uma estabilidade financeira até o fim de vida deles então ele vai passar por uma entrevista vai ser entrevistado ela também para ver se ele merece realmente essa vaga então ela tem medo que se eles descobrirem que ela tem esse vício muito grande de cigarro, que de repente ele não consiga esse emprego por causa do vício dela, então ela tá desesperada querendo parar de fumar. Enquanto a Daisy Gamble tá falando sobre o seu vício de cigarros e tudo mais, nesse momento o Dr. Mark começa a procurar alguma anotação que ele tinha na sua mesa e ele não consegue achar e a Daisy fala para ele olhar dentro do dicionário na letra X né? o Dr. Mark ele acaba achando a anotação dentro do dicionário, ali na letra X mesmo, e não conseguiu entender como ela sabia que estava lá. Nisso, a Daisy começa a falar que, apesar dela de ser uma garota simples e não tem nada interessante, ela consegue saber onde que as coisas estão, ela consegue saber se alguém vai aparecer na casa dela, ela sabe quando um telefone vai tocar, e também ela consegue fazer as flores crescerem mais rápido do que o normal. O Dr. Mark, muito impressionado, ele pede para Daisy dar um exemplo e mostra uns vasos de flores que ele tem ali no consultório dele que ela pode usar para dar uma demonstração. E é aí que ela começa a cantar a música Hurry, It's Lovely Up Here. essa música, ela dá várias referências sobre flores, ela fala o quanto ela espera que cresça, porque ela está ansiosa para ver as flores, ou seja e ela consegue realmente o Dr. Mark fica espantado né, por esse poder que ela tem de, de, de falar com as flores e fazer elas crescerem mais rápido também e aí chega nesse ponto que o Dr. Mark se interessa em ajudar a Daisy para de fumar, usando a hipnose e regressão. Eles começam a primeira sessão e a Daisy volta aos seus 5 anos de idade só que ela não volta aos 5 anos de idade na vida dela, na verdade ela acabou regredindo de vida, ela foi para uma vida passada e acabou parando em 1794 em Londres. O Dr. Mark ainda fica espantado e curioso com a facilidade dela de fazer a regressão, e não sabe se ainda acredita que ela regrediu vidas passadas, então ele começa a fazer perguntas para investigar. Daisy então começa a falar com o sotaque forte britânico e ela diz que o nome dela é Melinda Wells, que é nascida em Liverpool e se mudou para Londres, mas morreu na cidade de Trelawney, nos Estados Unidos. Essa palavra Trelawney é muito importante no musical, que ela vai aparecer algumas vezes. Então, se vocês querem acompanhar um pouquinho a história, lembrem dessa palavra que é o Trelawney. Então a Daisy começa a contar a história da Melinda Wells, então nesse ponto é que a Daisy, né, quando ela está fazendo a regressão, ela passa a ser a Melinda, então ela começa a ter consciência da Melinda e a Melinda começa a contar o que está acontecendo, o que ela, o que ela vê naquele momento, e é nesse momento também que várias figuras características do século XVIII começam a aparecer no palco, ou seja, então as pessoas conseguiam ver a vida da Melinda Wells encenada ali no palco também. Então ela começa a contar muita coisa pro Dr. Mark e ela conta de como é a vida dela no século XVIII, que ela está prometida para um senhor chamado Hubert e fala dos seus pais e dos seus criados. Então, assim, os criados ali naquele momento tem uma, uma cena muito importante porque a próxima música, que é o Ring Out the Bells, é cantada pelos criados. Só que essa música não está na trilha sonora é original. Ela existe porque tem uma gravação de mesa de som da época que é uma gravação bem rara. Então eu vou colocar um trechinho, o som não está muito bom mas para ter uma ideia de como era essa música música, então, uh, e entra a música Ring Out The Bells. A música Ring All The Bells fala sobre a alegria de servir a Melinda e que logo ela receberá um título por se casar com o Hilbert. A Daisy ali, como Melinda, ela segue narrando os preparativos do casamento dela e ela chega num ponto da conversa que ela conta que ela se recusou de se casar com o Hilbert e ela estava apaixonada pelo Sir Edward e que o Sir Edward está pedindo ela em casamento. E aí é nesse ponto que ela começa a cantar a música Tozy and Kosh. Nessa música, ela basicamente fala de todos os atributos bons né, que o Sir Edward tem e como ela se sente confortável com ele, mais feminina. E ela usa de uma linguagem mais rebuscada do inglês britânico, realmente porque ela tá sendo a Melinda naquele momento. Nisso, o sotaque dela começa a voltar pro inglês americano e o Dr. Mark atrás ela de volta. E ele fica, assim, muito impressionado com tudo e decide estudar a Daisy a fundo e tirar o um máximo dela, principalmente em questão da regressão de vidas passadas, porque é uma coisa que ele ainda não compreende direito, ele não sabe se ele acredita, então tá muito interessante pra ele como psiquiatra terminando a primeira sessão ali com o Dr. Mark ela diz que ela precisa sair para encontrar o noivo Warren né, num restaurante que vai acontecer aquela entrevista tão aguardada e aí o Dr. Mark se oferece para dar uma carona para ela até o restaurante mas antes deles saírem a Daisy começa a falar que não pode encontrar nada pro noivo dela sobre né, os poderes digamos assim dela né e que se ele souber de alguma coisa vai achar ela anormal e pode complicar as coisas de repente ele não vai mais querer ela perto e tudo mais o Dr. Mark fala que ela tem uma grande percepção extrasensorial e que ela não deve ter vergonha disso e também deveria se utilizar disso também. E para tranquilizar ela e mostrar que não tem nada de errado com ela, ele começa a cantar a música On a Clear Day You Can See Forever, que é a música, tema do musical. On the play day, How it will astound you a próxima cena acontece no rooftop do prédio da Daisy. Lá ela tem muitas flores, tem um jardim. E ela tá lá com seus amigos, conversando, cantando. E o seu noivo, o Warren, ele chega pedindo desculpas que a reunião da empresa foi cancelada e ela não, ele não conseguiu entrar em contato com ela. E por isso que deu bolo nela no restaurante. Então ele não apareceu no restaurante. Só que ela diz que também acabou não indo porque esqueceu. Na verdade ela meio que tava mentindo que esqueceu, mas na verdade é porque ela tava com o Dr. Mark. E ele fica meio transtornado com isso, porque era muito importante essa reunião, então, ou seja se tivesse acontecido realmente essa reunião ela não teria aparecido, e ele começa a falar de todos os benefícios que essa empresa daria, de como seria importante para eles, de como que esse contrato iria dar tipo uma segurança vitalícia para eles e eles saem então transtornado dali, e ela continuou conversando com os amigos, só que os amigos querem realmente saber onde que ela estava então ali naquela noite, porque ela não apareceu no restaurante, né? então ela diz que ela estava num passeio de barco ao redor de Manhattan, mas em nenhum momento ela cita que ela estava com o Dr. Mark né? ela até diz que estava a bordo do, do barco S.S. Bernard Cohen, e tanto que o nome da música que eles começam a cantar é On S.S. Bernard Cohen Come see the sight, said he New York in light, said he Said I, it might be amusing. Next thing I knew Essa música é bem alegre, espontânea, com uma coreografia gostosa, e nessa música já começa a mostrar que ela tem algum certo interesse por esse Dr. Mark. Na próxima cena, é a segunda sessão do consultório do Dr. Mark, então ela vai para uma segunda sessão para tentar parar de fumar, e... O Mark consegue trazer a Melinda de volta, então ele... e é o um momento que ele pergunta onde a Melinda conheceu o Sir Edward, né? porque na outra sessão, a Melinda conta que né, o Sir Edward tinha pedido ela em casamento. A Daisy conta que eles se conheceram no The Hellraker's Club, que é o maior prostíbulo de Londres. O Mark pergunta né, o que ela estava fazendo lá, e ela diz que ela estava indo visitar uma amiga que era uma das prostitutas no Hellraker's. E é nesse momento que começa uma das músicas que não está na trilha sonora original, que é a música que é só uma dança, não tem letra também, era só tipo um, um balé praticamente, que é o At the Hell Essa cena de balé mostra um jardim com muitas pessoas se divertindo e também mantendo suas relações sexuais, ou seja, tentando criar esse ambiente né, do prostíbulo. No meio dessa cena, a Melinda tá por lá, né? Porque ela foi visitar a amiga dela no prostíbulo e ela vê o Hilbert, que é aquele cara com quem ela iria se casar. O Hilbert acabou ficando totalmente desconcertado e como ele tava com raiva dela de ter né, negado o pedido de casamento dela, ele resolve ir pra cima dela, ele agarra ela e não quer largar dela de jeito nenhum e ela faz o máximo para conseguir sair dali, até que aparece o Sir Edward, ele tá aparentemente bêbado, e tá segurando uma espada e vai para cima do Hilbert e fala para largar dela, porque é a irmã dela lógico que ele tá mentindo, né que é só para uma forma de fazer ele largar a Melinda, então é aí que o Sir Edward começa a cantar a música Don't Tamper With My Sister Carry on, old man Do your best to do your worst Any sort of plan Good or bad or vice versa, frolic all you can, but do go else where first don't camp with my sister Tap with my sister a música basicamente fala que ele não deve ter esse tipo de comportamento com a irmã dele, né? Então, foi uma maneira de distrair o Hilbert e fazer ele largar da, da Melinda. A Melinda e o Sir Edward ficam ali muito tempo conversando, já se mostram muito apaixonados, uma coisa muito Romeo e Julieta, e aparece uma outra dama. Na verdade, o Sir Edward estava acompanhado com uma outra pessoa, que era a Flora, e ele fala né, que, na verdade, era só sexo, não era nada além disso, né? E ele dispensa essa flora e fala que quer continuar com a Melinda. Então eles continuam conversando. E é aí que o Sir Edward canta a música She Wasn't You. No, she wasn't you. And never me. Now I know why each always it so. Nessa música, She Wasn't You, ele canta né, sobre como aquela outra mulher não tinha nada a ver né, com ele e que ela não é nem nada perto da Melinda. Terminando essa música, ele ainda continua conversando muito, principalmente em relação ao casamento. Já estão falando sobre casamento e também sobre o dote que ele precisaria pagar para casar com ela. Na próxima cena, é um outro dia no consultório do Dr. Mark, e ele tá lá escutando as fitas que ele grava das sessões com a, uh, com a Daisy e ele está com outro psiquiatra eles estão discutindo sobre a relação né, da questão da regressão da Daisy se realmente isso não é a fantasia da cabeça da Daisy, se realmente existe regressão a vidas passadas e ao mesmo tempo que o Mark acha que pode ser fantasia da cabeça dele, ele quer muito acreditar que a Melinda existiu e que tudo é verdade nisso eles começam a discutir muito o psiquiatra, né? o colega dele sai depois dessa discussão e o Dr. Mark começa a cantar a música Melinda Nessa música que ele canta sobre a Melinda, ele mostra claramente que está apaixonado e ainda está confuso se ela existiu ou não, então é praticamente onde a gente vê e sente que o Dr. Mark está apaixonado pela Melinda. No final da música, a Daisy entra no consultório desabafando que não se sente uma mulher interessante para o Warren, que, não, que ela não tem personalidade nenhuma, e eles começam uma outra sessão de regressão e o Mark traz a Melinda de volta daí ele começa a se mostrar muito empolgado com a situação e o quão apaixonado ele está pela Melinda e aí a Melinda começa a narrar uma briga que teve com o Sir Edward Daí já isso é um pouco depois, que eles já se casaram e tudo mais e a Melinda começa a falar que ela está abandonando tudo e ele também para ir para Boston no navio chamado Trelawney então é aquele nome que eu tinha falado lá no começo então o nome do, do navio é Trelawney o Mark fica apavorado com esse nome, pergunta pra Melinda se tem certeza desse nome, né? Porque era tipo um nome de uma cidade que ela tinha comentado que ela tinha morrido e estava enterrada nessa cidade também. E no fundo do palco aparece pessoas embarcando no Trollone e o navio partindo. O Mark começa a ficar desesperado, perguntando se ela chegou em Boston e ela não responde. Então ele começa a perguntar muito e ela não responde nada. E o Mark começa a cantar de novo a música Melinda. E, mas é meio que no momento de desespero, de um pesadelo. E quando ele termina de cantar, né, um, um trechinho do Melinda, ele cai em si, né? Vê claramente o que está que acontecendo. Ele vê que está tudo bem, que a Daisy está ali no sofá do lado dele. Mas ele ainda está naquele desespero de saber que a Melinda morreu naquele momento ali. E ele finalmente acorda a Daisy. One, E aí termino o primeiro ato. O segundo ato começa com o Dr. Mark, que ele está em um consultório de um outro psiquiatra, e eles recebem a visita de um empresário grego milionário, o Sr. Criacos. Então, o Sr. Criacos aparece falando que ficou sabendo do trabalho do Dr. Mark em regressão e precisa de uma ajuda dele. E o Mark se recusa porque ele não acredita totalmente nisso, só que o Sr. Criacos lhe traz provas de que a família do Hilbert, aquele Hilbert da Melinda, morreu indo para os Estados Unidos no navio chamado Trelawney. E aí, o Sr. Criacos fala, ah, então se você consegue trabalhar com vidas passadas, então provavelmente você consegue saber também sobre as próximas vidas futuras. O porquê que ele queria saber muito disso? Porque ele queria deixar todo o dinheiro dele para a próxima reencarnação dele. Então, basicamente, isso aqui é uma, uma cena inteira, né, sobre o Sr. Criacos querendo. Convenceu o Dr. Mark a tentar ajudar ele a saber quem seria o próximo. Quem seria a próxima reencarnação dele para ele deixar todo o dinheiro dele. Que é quando ele começa a cantar, né? O Sr. Kriakos começa a cantar a música When I'm Being Born Again. This will be my when I'm being born again. No final dessa música, o Criaco sai da sala e a próxima cena volta para o consultório do Dr. Mark. Nessa cena, a Daisy chega no consultório e é recebida pela secretária do Dr. Mark e diz que ele está fora, mas chega em breve e que ela pode ficar à vontade lá na sala dele. Então a Daisy vai regar as flores e fica por lá e ela aperta sem querer um botão do gravador do Mark e a fita que ele usa né, de gravação começa a tocar bem no momento em que o Mark está falando com a Melinda. Então ela começa a escutar todas as gravações que ele tem feito com ela e nesse momento que fica muito claro para Daisy que ele tá utilizando das regressões para ele ficar próximo da Melinda porque ele tá apaixonado pela Melinda e é nesse momento que a Daisy começa a cantar a música What Did I Have That I Don't Have What did I have that I don't have What did he like that I lost track of
1: What did I
0: do that I don't do the way I essa música basicamente fala sobre a Daisy se comparando com a Melinda. O que que ela tem que eu não tenho? Na verdade, sendo que são as mesmas pessoas, né? E aí, quando a cortina se fecha e se abre para a próxima cena, aí já estamos de novo no rooftop do prédio da Daisy e o Warren aparece falando que a empresa queria entrevistar ele já não, não, ele já não tinha mais interesse nessa empresa e uma outra apareceu bem melhor com mais benefícios e é aí que ele começa a falar sobre todos esses benefícios, sobre aposentadoria e tudo mais, e o Warren começa a cantar a música Wait Until We Are 65 10, 20, 30 then we're 40, wait till we're 65 no need to hurry not a worry left but to keep alive e a música é basicamente tudo o que eles sempre só sabem falar. Falar sobre os benefícios, de como eles vão estar felizes e aposentados aos 65 anos de idade. E é uma música feliz, tranquila, que mostra que eles estão tudo bem e vai ficar tudo bem também. Terminando a cena, o Warren sai do rooftop da Daisy e logo depois chega o Dr. Mark querendo saber por que ela não atende os telefonemas, querendo saber por onde ela anda e ela conta que sabe tudo sobre a Melinda. Né? Ela fala que ela escutou todas as gravações e os dois começam a brigar muito e ela pede muito para o Dr. Mark sair do rooftop dela ele tenta explicar que tem evidências, que tudo que ela contou talvez seja verdade, que existiu realmente uma Melinda, e ele precisa continuar a estudar ela a fundo para provar que a reencarnação existe. E aí os dois continuam ainda brigando muito, até que a Daisy finalmente expulsa ele da casa dela. Na próxima cena já se passou dias, e tá de novo no consultório do Dr. Mark, e lá tem muitas flores mortas, ele se sente triste... Então aí ele decide usar a telepatia para se comunicar com a Daisy e pedir para que ela volte para ele. Então ele começa a cantar a música Come Back to Me. Swim only please come back to me. A música basicamente fala o que ele precisa fazer para ela voltar né, para ele e também de inúmeras formas né, que, ele, que ela poderia fazer para voltar para ele. Quando ele termina a música, o Warren aparece no consultório procurando a Daisy, dizendo que precisa dela para aquela reunião para conseguir o trabalho na nova empresa. Eles conversam um monte e aí Dr. Mark começa a falar sobre a percepção extrasensorial da Daisy só que ele também começa a brigar um pouco o Warren não acredita e resolve sair buscar ajuda de uma outra pessoa aí o Dr. Mark vem para uma reprise da música Come Back To Me no final dessa reprise a Daisy aparece no consultório correndo... Pedindo pra ele parar de incomodar ela... Porque nem consegue dormir direito... Porque tá ouvindo a, a voz dele... E ela nem pode ir pra polícia... Porque não vão acreditar nessa história louca dela, né? E ela também diz que comprou uma passagem de avião... Que quer ir embora... Pra não ficar mais perto dele... E ele tenta convencer que ela precisa muito ficar... E ela ainda continua dizendo... Que ela não se consegue se convencer... Que ela é tão interessante... Ela fala que não tem nada especial nela... E que ela não é igual a Melinda... E ele tentando sempre convencer o contrário, mostrar que gosta dela, só que ela decide realmente fugir e ir para o aeroporto. Então essa cena acaba, e a próxima cena já é no aeroporto. E nessa cena, a Daisy está discutindo com a sua amiga Muriel, e ela está com um pressentimento muito ruim que esse avião vai cair, que não vai dar certo essa viagem, e elas começam a discutir muito, e isso começa a causar uma confusão geral no aeroporto, todo mundo brigando e que não sabia o que está que acontecendo, e a Daisy começa a tentar impedir que esse voo saia. Até que daí, do nada, chega o um Mark e encontra a Daisy no aeroporto, e naquele momento que o Mark chega, é anunciado que o embarque deve ser feito imediatamente. E que o nome do avião é The Trelawney. Então tem essa ligação do navio, do barco, da, da cidade onde ela morreu, onde está enterrada, que é o mesmo nome também. Aí quando é anunciado que o número do portão e que o avião é The começa uma música de mistério e drama e começa a entrar figuras do século XVIII no palco e logo depois eles somem. E aí nesse momento a Daisy entra em transe e começa a ver claramente que o navio e o avião têm o mesmo nome e ela consegue ligar as histórias e os fatos. E daí é nesse momento que logo depois o aeroporto anuncia que o voo foi cancelado porque acharam uma falha mecânica no avião e que daí todo mundo seria transferido para outro voo. Nesse momento, o Mark e a Daisy se olham, e o Mark diz que ela está predestinada às estrelas e que ela é muito especial, e a Daisy naquele momento consegue compreender o quão especial e importante é o seu sentido dela. Então eles saem de mão dadas até o fundo do cenário, com o um coro cantando uma reprise do On A Clear, Day You Can See Forever. E aí as cortinas se fecham e acaba o segundo ato. Espero que com esse episódio do WeCast vocês tenham interesse de buscar mais sobre esse musical pelo menos ouvir a trilha sonora. É uma trilha incrível, muito linda. A história pode ser um pouco estranha, mas também é muito interessante. De repente, se fosse montado hoje em dia, teria que ter muita muitas mudanças até porque o texto acaba sendo bastante machista mas é um musical muito lindo e muito interessante de, de conhecer, então recomendo muito e espero que vocês também tenham gostado desse podcast solo só eu falando sobre o musical mas antes de ir embora eu só quero agradecer algumas pessoas são nossos assinantes do Catarse que é a Verônica Oliveira, Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero e a Michele Bernard e todo o restante que assina também o nosso Catarse. Se você quiser também ajudar a assinar o nosso conteúdo vá lá no catarse.me musical Cash, E não esqueça também aqui nas descrições que tá tudo aqui certinho, é as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e conheçam o Onaclear, Clear Day You Can See Forever. Beijos.